0: Herzlich willkommen und hallo und an alle, die vergangene Woche noch nicht zugehört haben sollten. Frohes Neues und ein erfolgreiches 2024 natürlich. Ich bin Christian Bollert und neben meiner Wenigkeit am Mikrofon gibt es noch ein paar andere Konstanten, die diesen Podcast hier seit Jahren begleiten. New Work zum Beispiel ist so ein Ding. Begriff und Konzept gibt es ja schon seit den 80ern. Da kann man natürlich vielleicht auch mal fragen, was denn daran heute noch im Jahr 2024 neu ist. Dahinter steht auch die Frage, ob das Rad wirklich immer wieder neu erfunden werden muss, um ein Arbeitsmodell zu finden, das in unsere aktuelle Zeit passt. Vielleicht hilft ja da auch Sprache, denn man könnte ja anstatt von neuer Arbeit auch mal von guter Arbeit sprechen. Tatsächlich steckt hinter Good Work ein neues Konzept und darüber und was gutes Arbeiten eigentlich ausmacht, spreche ich in dieser Episode. Dann mal an die Arbeit.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft Anders Denken.
0: Dieser gemeinsame Podcast hier ist ja schon sowas wie ein Dinosaurier unter den Wirtschaftspodcasts. Seit 2016, kaum zu glauben, veröffentlichen Brand1 und das Podcast Radio Detektor FM regelmäßig neue Episoden und seit vielen Jahren jeden Freitag neue Folgen. Im vergangenen Jahr ist das Brand1-Podcast-Netzwerk dann nochmal ein ganzes Stück gewachsen und einer davon, von diesem Podcast, der dazugekommen ist, hat passenderweise den Titel »Good Work«. Julia Jankowski ist systemische Organisationsberaterin, Keynote-Speakerin und Autorin des Sachbuchs Zwischen Alt und Neu liegt gut. Alles nach dem Credo von Good Work, das da lautet, jede Organisation, jede Arbeit hat es verdient, noch ein Stückchen besser zu werden. Und das klingt ja nach einem großen Versprechen. Sprechen wir also drüber. Hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast, Julia Jankowski.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. New Work
0: ist ja in diesem Podcast schon häufiger ein Thema gewesen, habe ich auch schon angesprochen. In den letzten Jahren, würde ich sagen, hat sich da der Wind auch ein wenig gedreht und die Kritik wird irgendwie immer lauter, auf vielen Ebenen jedenfalls. Du schlägst auch ein bisschen in diese Kerbe und meinst, New Work sei eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß. Warum?
1: Ja, das stimmt. Also ist, die kritischen Stimmen werden lauter und ich denke eigentlich mal so an meine Zeit als Organisationsberaterin so 18, 19 zurück und da ist mir das schon sehr deutlich aufgefallen, dass äh, wenn ich in ein Unternehmen kam und ein bisschen was von New Work erzählt habe, also ganz egal wie ich dazu stehe, dass mich da manchmal so verhaltene Gesichter angeschaut haben, also so innerlich verschränkte Arme. Ich ich weiß nicht, ob du dir das so vorstellen kannst. Kann nicht <lacht> Dann habe ich mir die Frage gestellt, woher kommt diese, sagen wir mal, leichte Reaktanz. Und es ist ja so, wenn ich zu jemandem sage, mach mal neu, dann kann ich nicht gleichzeitig auch sagen, mach so wie bisher. Das schließt sich aus. Das heißt also, implizit ist auch immer eine kleine Abwertung des Gegenwärtigen mit eingeschlossen, ob intendiert oder nicht. Und das mögen Menschen bekanntermaßen überhaupt nicht. Und das hat mich so ein bisschen zu der Frage gebracht oder sehr deutlich sogar, geht es überhaupt um neu an erster Stelle? Also ist das die erste Frage, die wir uns stellen sollten? Und ich bin da ganz klar der Meinung, nein. Das heißt im Umkehrschluss aber auch nicht, wir lassen alles so, wie es ist. Es ist schlicht nicht die zielführende und wichtigste Frage.
0: Aber man könnte ja auch sagen, und das hast du so ein bisschen angedeutet, es hat auch damit was zu tun, ich sag mal den Status Quo irgendwie zu kritisieren und zu sagen, irgendwie ist da was nicht in Ordnung oder man könnte das besser machen und da gibt es ja diesen platten Spruch: Menschen sind nicht für
1: Veränderung gemacht. Ist das vielleicht einfach auch der Grund? Ich weiß nicht. Also Menschen sind, glaube ich, sehr gut für Veränderung gemacht. Also wir sind eine wahnsinnig anpassungsfähige Spezies. Ob wir das immer mögen, ist was anderes. Ob wir das aus eigenem Antrieb tun oder weil wir dazu herausgefordert werden, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Also dieses Verändert werden, versus sich selbst verändern, das ist, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Frage. Ja? Also ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich nicht für Veränderung gemacht sind. Ganz im Gegenteil. Die Frage ist immer, wo kommt der Impuls her und wie reagieren wir darauf?
0: Hast du vielleicht Beispiele dafür, wo es, ich sag jetzt mal, besonders schlecht gelaufen ist oder was aus deiner Perspektive irgendwie nicht so empfehlenswert wäre, wenn Unternehmen das machen?
1: Naja, also ich glaube, wir haben im Moment ganz viele Beispiele, die wir um uns rum sehen. Also nehmen wir mal das leidige Thema Homeoffice. Und ich weiß, dass viele Menschen jetzt schon ein bisschen stöhnen werden, sagen, oh, nicht schon wieder diese elitäre Diskussion. Da sieht man ja auch, dass also erstmal mehr oder weniger so in so einer kurzen Reaktion gesagt wurde, ja, wir geben quasi alles frei, weil es auch, ich sag mal, unter den, unter den Maßgaben von Corona gar nicht anders ging. Wir lassen sozusagen es jetzt auch einfach so weiterlaufen. Und dann hat man sich sehr schnell dazu hinreißen lassen, ich sag das bewusst, Dinge zu zementieren. Also so Regelungen einzuführen wie zwei Tage zu Hause, drei Tage im Büro oder andersrum bevor man überhaupt begriffen hat, die Unternehmen, was funktioniert bei uns denn wie am besten? Und es sind es wirklich diese tageweise Einteilungen, die uns das Arbeiten besser machen? Und jetzt ringen viele Unternehmen genau mit dem Ergebnis darum, weil die Menschen haben sich jetzt über drei, vier Jahre daran gewöhnt und verteidigen das natürlich auch. Also wenn jetzt wieder Unternehmen äh, darauf pochen, dass alle zurückkommen, kann ich das schon verstehen, dass das äh, zu wenig Freude beiträgt und auch nicht wirklich im Sinne des Erfinders ist. Ich sage an der Stelle oft, ähm, ich glaube, diese Zahnpasta kriegen wir schlicht nicht mehr in die Tube gedrückt. Wie hätte man es denn besser machen können oder müssen aus deiner Perspektive? Naja gut, also so wie es in manchen klugen Unternehmen auch tatsächlich erfolgt ist, also das Ganze, das klingt jetzt ein bisschen randommäßig oder ein bisschen nach dem Hoppla-Prinzip aber tatsächlich eher sich experimentell dem Ganzen zu nähern. Also dass Dinge auch verprobt werden, dass versucht wird erstmal zu schauen, was bewährt sich, was funktioniert gut, was funktioniert nicht. Und nicht nur die Frage zu stellen, wie viele Tage sind wir, wo, da oder dort, sondern was gelingt, wo, wie am besten und was für Auswirkungen hat das. Es gibt durchaus auch Beispiele, wo das gut gelaufen ist und ähm, wo man auch sich viel, viel Gedanken darüber gemacht hat, wie man das gestalten will. Nur ähm, so mit diesem Schablonenbild der an der Stelle, sage ich tatsächlich mal alten Welt, zu kommen und äh, jetzt da eine neue holzschnittartige Regelung zu finden, das macht überhaupt keinen Sinn. Also da wäre wirklich so ein iteratives Vorgehen sehr, sehr schlau. Die Corona-Pandemie ist
0: vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, nicht nur wegen Homeoffice, sondern auch, weil es tatsächlich ja so ein bisschen der Anfang auch von deinem Podcast war. Das ist so als Feldforschungsprojekt in der Corona-Pandemie gestartet und du hast da mit deinen Gästinnen und Gästen auf ganz unterschiedliche Aspekte von Good Work auch geschaut. Was hast du denn persönlich so in den letzten Jahren in den Gesprächen mitgenommen und gelernt? Also du hast es schon
1: richtig gesagt, also ich hänge das Wort jetzt nicht so Hochfeldforschung, aber tatsächlich habe ich mir im März 2020 die Frage gestellt, weil ich auch von Hause aus Sozialforscherin bin, was passiert denn jetzt eigentlich? Also ich habe schon relativ früh so diese Wahrnehmung gehabt, hier passiert etwas in unserer Arbeitswelt, was wir so global noch nie hatten. Also auf einen Schlag eine drastische Veränderung und vielleicht ist es einfach klug, da mal mitzuschreiben. Das war so die Uridee der Gedanke von Good Work und ja, es sind ganz, ganz viele Dinge, die mir aufgefallen sind, also Muster, Regelhaftigkeiten, die ich irgendwo beobachtet habe, und die habe ich versucht zu kondensieren in sogenannte fünf Goodwork-Prinzipien, weil das ist jetzt auch egal, ob man Corona oder was drüber schreibt, aber in Situationen, wo sehr starke Veränderungen stattfinden, werden Dinge sehr deutlich, wird Verhalten sehr deutlich, werden Muster sehr deutlich, werden Bedürfnisse sehr, sehr deutlich. Und ja, das habe ich versucht, da drin zu subsumieren. Und ein Punkt habe ich eben schon angesprochen, ich glaube, das sehen wir immer noch heute, ist dieses unglaubliche Bedürfnis nach Autonomie. Und das wird oft verwechselt mit einem Wunsch nach Flexibilität. Also viele sagen, ja, die Mitarbeitenden, dann wird auch gerne auf jüngere Generationen verwiesen, die wollen mehr Flexibilität. Und da hätte ich ein Fragezeichen. Also Flexibilität, ja, aber ich glaube, es geht um viel mehr. Es geht um Autonomie, um Selbstbestimmung, Selbstbestimmtheit. Und ähm, das ist ein hohes Gut. Also aktuell, glaube ich, sogar ein sehr hohes Gut, ja, was, was wir Menschen sowieso haben. Also insofern auch wieder nicht neu, nur was vielleicht jetzt besonders gehighlightet wird oder sehr stark zum Vorschein kommt.
0: Die Podcasterin, Autorin und Organisationsberaterin Julia Jankowski zu Gast hier beim Podcast Radio Detektor FM. Wir tauchen im zweiten Teil des Gesprächs natürlich noch tiefer ein in die schon genannten fünf Grundprinzipien von Good Work und äh, sprechen darüber natürlich noch intensiver. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Jule, in deinem Podcast, und du hast es auch gerade schon angesprochen, und übrigens auch in deinem Buch, spielen diese fünf Grundprinzipien von Good Work eine ziemlich große Rolle. Damit strukturierst du das so ein bisschen. Dazu gehören zum Beispiel gelungene Beziehungsgestaltung oder auch gelebte Agilität. Agilität war ja hier auch gerade schon mein Thema, wenn es um das Thema Homeoffice ging. Wie kann man denn als Unternehmerin oder als Unternehmer verhindern, dass sich jede
1: und jeder was anderes unter solchen Begriffen vorstellt? Zum Beispiel gelungene Beziehungsgestaltung. Also erstmal würde ich sagen, wahrscheinlich gar nicht. Ja, Wir haben alle Fantasien, wenn wir Worte hören. Und das lässt sich weder verhindern noch stoppen. Das Einzige, was immer wieder hilft, sind permanente Dialoge zu führen, zu Begrifflichkeiten. Also das sehen wir ja sehr oft in Unternehmen, wenn es zum Beispiel heißt, ja, wir müssen hier kundenzentrierter werden. Und wer würde dazu Nein sagen? Die Frage ist nur, was verstehen wir darunter? Ich würde schon immer Unternehmen auch dazu dringend und eindrücklich raten, Begrifflichkeiten, die sehr wichtig sind in dem Unternehmen, zu diskutieren und auch zu klären, was verstehst du darunter? Was sollten wir idealerweise darunter verstehen? So gesehen ist das natürlich auch kein Rezept, meine fünf Prinzipien, sondern das sind wie so eine Art fünf Schlaglichter auf gute Zusammenarbeit, die, glaube ich, schon einen ziemlich breiten Kosmos aufspannen. Also das ist nicht so ein, mach die fünf Schritte und dann klappt das mit der Zusammenarbeit. Das sind wirklich fünf Perspektiven. So kann man es vielleicht am besten zusammenfassen. Dann schnappen
0: wir uns doch mal eine davon, nämlich diese gelungene Beziehungsgestaltung. Was verstehst du darunter?
1: Naja gut, das ist, ich würde sagen, so eine Art Kardinalsprinzip der Zusammenarbeit. Und jetzt wieder so aus diesem Momentum drauf geschaut, war das natürlich das, was besonders schwer gefallen ist. Gleichzeitig aber auch das, was wir besonders vermisst haben und was uns sehr viel wert ist. Also. Ich weiß nicht, ob du die Frage kennst, man stellt die Frage oft in Fragebögen. Einmal angenommen, du würdest auf eine einsame Insel reisen, was würdest du mitnehmen? Und diese Frage hat ja einen Hintergrund. Diese Frage zielt darauf ab, was ist mir besonders lieb und teuer? Also mit diesem Szenario. Was würde ich ins Homeoffice mitnehmen? <lacht> genau. Und was vermisst du? Und genau diese Frage habe ich auch gestellt. Was vermisst du am meisten? Und äh, es wird dich nicht überraschen, dass das, was die Menschen am meisten vermisst haben und immer noch, ist der Austausch mit Kollegen, Spannenderweise aber nicht nur der Austausch, sondern eine absichtsfreie Kommunikation und das ist was anderes. Also das heißt, diese zufällige Kommunikation ohne Vorsatz, die ist total wichtig und die haben wir in der Remote-Arbeit vernachlässigt, beziehungsweise die lässt sich nur schwer anbahnen, weil ich kann ja schlecht etwas Zufälliges planen und jede kleine Videokonferenz, die wir tun, auch das Gespräch hier, das hat natürlich eine Absicht. Und in dieser Absichtsfreiheit, in diesem Zufälligen liegt eine große Kraft und ja, ich glaube, da ringen auch viele, auch tatsächlich Tech-Anbieter darum, wie können wir das irgendwie digital auch abbilden, weil Beziehungsgestaltung hat viele Ebenen, sichtbare Ebenen, also wie stehen wir zueinander, in welchem äußeren, inneren Verbindungsverhältnis, stehen wir zueinander, also bist du mein Vorgesetzter, bist du mein Kollege, bist du mein Nachbar, was auch immer. Das sind alles Dinge, die wir beobachten können, aber wie ist die innere Verbundenheit, das ist schon ein bisschen verschlungener, wie ist es um unser Vertrauen bestellt. Also wenn man diese Kiste mal aufmacht, äh, der Beziehungsgestaltung, sieht man, wie sich da so ein ganzer Kosmos auch wieder aufspannt, also so ein ganzer Fächer an Beziehungsaspekten, die entwickelt und gestaltet werden wollen.
0: Du hast es, finde ich, ganz gut beschrieben, dass das so wahnsinnig komplex ist und ja allein schon zwischen zwei Menschen wahrscheinlich unfassbar viele Ebenen beinhaltet. Wie zur Hölle kann ich das denn
1: gestalten? <lacht> also ich kann... Mir, und da würde ich immer anfangen, Think Big, Start Small, mir vor allen Dingen mal so, ich habe da nochmal so fünf Vs definiert und ähm, das ist ja auch nur ein Vorschlag, also ja kein Kochrezept wieder an der Stelle, vielleicht auch mal hinschauen und das diskutieren. Zum Beispiel das Thema zufällige Begegnung, absichtsfreie Begegnung. Ist das ein Thema, was bei uns stattfindet? Welchen Raum messen wir dem Ei? Welchen Raum messen wir Verbundenheit bei? Wie ist es um unser wechselseitiges Vertrauen bestellt? Also, ich glaube, da sind Unternehmen oder da würde ich jetzt auch eher so auf Ebene Team denken, gut beraten, sich Fokusaspekte, Themen rauszupicken und zu schauen, was sind denn vielleicht Handlungsfelder in unserer Beziehungsgestaltung, wo wir dringend mal hinschauen sollten. Also, da würde ich immer mit starten. Mit einer Bestandsaufnahme und sich erstmal auf ein, zwei Aspekte fokussieren.
0: Also es könnte tatsächlich, um es mal so platt zu sagen, das gemeinsame Mittagessen schon sein, weil man dort möglicherweise nicht über die Arbeit redet, sondern wirklich mal wieder in Kontakt kommt.
1: Naja, das ist ganz sicherlich ein Punkt, aber ich mache es jetzt mal ganz platt. Also viele sagen ja jetzt und jetzt reden wir hier so, als ob es nur um Homeoffice ging und das tut es natürlich nicht. Dass äh, dann Teams sagen, naja gut, jeder hat hier einen anderen Tag, wann er ins Büro kommt, lasst uns doch bitte einen Tag verbindlich regeln, an dem wir alle da sind. Ja. Und Führungskräfte aus guten Gründen äh, meiden den Montag, ja, der ist nicht so beliebt für solche Teamtage aus Gründen, Freitag übrigens auch nicht, Ja, schon allein wegen vielen Teilzeitkräften, also es ist fast immer der Dienstag oder der Mittwoch. Und an diesen Dienstagen oder Mittwochen sind die Autobahnen voll, sind die Busse voll. Warum? Ja, oder besonders voll? Weil an diesen Tagen viele Menschen in die Büros fahren. Ja, mehr als an vielleicht anderen Tagen. Dann komme ich ins Büro, finde verdichtete Arbeitsflächen vor und mache was? Den ganzen Tag Videokonferenzen. Ich nenne das Silent Disco. Ja, weil jeder hat so seinen Kopfhörer auf und ist in seinem Arbeitstunnel und fragt sich zurecht, ja, was soll ich denn jetzt da extra für reinkommen? Wo ist der Mehrwert? Da kann ein Mittagessen schon ein Ausbrechen sein, aber nicht nur das. Ich frage mich auch, warum nutzt man nicht zum Beispiel auch so Mittagspausen, um gezielt auch Inspirationen sich innerhalb eines Unternehmens reinzuholen? Es also gab ja schon immer diese Formate wie Lunch and Learn, aber warum holt man sich nicht auch einfach mal ein bisschen informell Menschen aus Nachbarabteilungen, Nachbargruppen dazu, versucht das ein bisschen strukturiert auch ähm, zu pflegen. Ja, also da kann eine ganz tolle Kultur draus entstehen. Und das ist schon was sehr, sehr Spannendes und auch Bereicherndes.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie man, ich sag mal so, die zwischenmenschlichen Ebenen auch verbessern kann. Gleichzeitig, und das finde ich ganz spannend, hast du mal in einem Interview gesagt, dass du keine Freunde davon bist, Unternehmenswerte zu bequatschen und auf Kaffeetassen zu drucken. Was ist denn dein <lacht> Gedanke dahinter?
1: Naja gut, also dadurch, dass ich auf Kaffeetassen drucke, wird es ja noch nicht wahr. Ich finde diese Diskussion auch insofern schwierig, als wir damit uns ja auch immer erzählen und einreden, dass wir diese Werte aktiv formen könnten. Ja, also Kultur, und da sind wir ja bei, ist ja im Wesentlichen etwas Implizites, was durch das entsteht, was wir an Struktur vorfinden, was wir an Interaktionen vorfinden. Und nur dadurch, dass wir uns Werte vornehmen, mögen sie auch noch so Wohlfall klingen, äh, sind sie ja noch nicht Wirklichkeit geworden. Also ich habe nichts dagegen, dass man prinzipienorientiert arbeitet, ganz im Gegenteil. Oder dass man sagt, Werte spielen keine Rolle, wäre auch nicht mein Standpunkt. Aber diese Fantasie zu sagen, dadurch, dass ich jetzt an die Wände irgendwelche Werte schreibe, wird unsere Zusammenarbeit besser. Davon bin ich überhaupt nicht überzeugt. Das ist wie, wie so Wandtattoos in Ferienwohnungen. <lacht> ja, schrecklich.
0: <lacht> und das finde ich auch ganz interessant, also, weil wenn wir über das Thema Orte reden, wir haben ja gerade auch schon so über, ich sag mal, Mittagessen gesprochen und ins Büro fahren. Du hast auch gesagt, es gibt eigentlich so drei neuralgische Orte für Unternehmenskultur,
1: Empfangshalle, Meeting und Kantine. Ja, genau. Das, das ist noch so ein bisschen aus der eher weniger remote geprägten Zeit entstanden und äh, ich finde, das ist tatsächlich so, ich nenne das immer Kulturanalyse im Taschenformat. Also wenn ich an den Empfang gehe, dann habe ich einen Eindruck davon, wie geht das Unternehmen mit Menschen außerhalb des Unternehmens um? Also wie begegne ich Gästen, Kunden? Dienstleistern und das ist sehr aufschlussreich. Also finde ich wirklich nach wie vor ein Tipp, mal hinzuschauen, wie offen, ja, wie fluide ist das Unternehmen, weil da glaube ich, wird auch sicherlich die Reise hingehen müssen. An der Stelle würde ich tatsächlich mal eine normative Setzung machen, dass sich Unternehmen viel grenzenloser aufsetzen und aufstellen. Also das heißt, dass man immer weniger erkennen wird künftig, wer gehört zu einem Unternehmen als Angestellte, Angestellter, wer nicht und ähm, also das sieht man an der Stelle schon mal. Im Meeting erfahre ich sehr viel, wie ähm, zum Beispiel Beziehungsgestaltung gelingt oder nicht ja, wie worüber wird gesprochen, worüber wird nicht gesprochen, wer darf sprechen, wer darf nicht sprechen? Wer hört zu? wer hört hin? Also da erfahre ich ganz viel über diese Form der Zusammenarbeit und ja die informelle Struktur, also das, was ein Unternehmen auch zu einem guten Teil zusammenhält. Das sehe ich sehr stark in der Kantine. Also da mal so ein bisschen gucken, was gibt es da auch wieder für, ich will nicht dauernd das Wort Kultur nutzen, aber es trifft wahrscheinlich schon. Ist das hier so eine Art Dating-Format, Ja, also in einem Business-Kontext? Also sieht man viel Zweierpaarungen, gibt es sowas wie, ja, hier gehen sehr viele Teams zusammen essen, worüber wird gesprochen? Werden die Köpfe eher zusammengesteckt, so ein bisschen konspirativ? Ist das ein Ventil vielleicht auch für Unzufriedenheit? Was wird besprochen? Das ist ein spannendes Thema. Also drei kleine Suchscheinwerferchen, um der Kultur auf die Spur zu kommen in einem Unternehmen.
0: Jetzt werden wir in diesem Podcast nicht umfänglich natürlich über deine Prinzipien und deine Beobachtungen reden können, aber eines würde ich gerne doch noch diskutieren, nämlich
1: flexible Strukturen, auch weil du es schon angesprochen hast. Was verstehst du denn darunter? Naja, ein Stück weit habe ich das eben schon mit Silent Disco und auch mit dieser Auslassung ausgeführt, dass ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, da auch experimenteller vorzugehen. Also nicht alle mittwochs ins Büro. <lacht> genau, das zum Beispiel nicht. Was wir aber auch nicht glauben sollten und es geht bei flexible Strukturen nicht nur um Raum und Zeit, es geht auch um sowas wie... Organisieren wir Entscheidungen. Also ich glaube schon, dass wir sehr viele Strukturen brauchen, die helfen uns, sie sind ein Gerüst, die machen uns Entscheidungen einfacher beziehungsweise nehmen auch manche Entscheidungen ab. Also ein komplett flexibles Modell, also flexibel im Sinne von jeden Tag steht alles immer wieder neu zur Disposition. Das würde uns sicherlich überfordern. Das ist auch nichts, was wir uns wünschen sollten. Also manchmal gehen so Fantasien ähm, in, ich will das jetzt wirklich mal bewusst überzeichnen in New Work Bubbles dahin, dass es also quasi jeder nach seiner Fassung Glücklich werden sollte. Ich halte davon nichts. Also ich glaube, wir brauchen da ein gutes Maß aus Verbindlichkeit, aus Strukturen, aus festigenden Elementen und eben hinreichenden Freiheitsgraden und Räumen für Gestaltung. Und da so einen Sweet Spot zu finden, ich meine, wo sollte da eine Blaupause für sämtliche Unternehmen liegen? Das gibt es wahrscheinlich noch nicht mal für ein größeres Unternehmen über das gesamte Unternehmen hinweg. Aber wie kriege ich das in meinem Team, in meiner Abteilung hin? Auch da wieder Zauberwort-Dialog, also da auch wieder sagen, wo sind wir zu starr, wo sind wir zu flexibel, wo haben wir es vielleicht auch übertrieben mit dem jeder nach seiner Fassung? wo gelingt uns noch auf aufeinander bezogen sein, wo sind wir wirklich in einem guten Austausch, in einem guten Miteinander, in einem guten zusammen Dinge entwickeln, weil es geht ja nicht nur ums Wohlfühlen. Ehrlicherweise geht es darum, vielleicht an zweiter, dritter Stelle. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir zur Wertschöpfung uns verabredet haben. Und dazu müssen wir immer wieder uns auch hinterfragen. In unseren, und das finde ich ist auch wieder eher so ein teamkontext ding oder in einer überschaubaren Gruppe sind wir eher der Regler zu weit auf der Seite Struktur oder zu weit auf der Seite Flexibilität. Müssen wir nachjustieren.
0: Also am Ende doch sehr, sehr viel reden, was man auch wieder ja
1: einplanen muss in die eigenen Strukturen. Das ist sicherlich so, das ist sicherlich so und da kommen wir natürlich auch in eine kleine Paradoxie rein, weil wir sehen ja jetzt schon einer der Painpoints überhaupt und das ist auch nichts Neues, das ist in den letzten Jahren tatsächlich sehr angeschwollen, ist die Anzahl an Meetings. Ja, also, und da würde ich aber auch schon mal sagen, mh, Liebe Leute, schaut mal hin, wie viele von diesen Meetings braucht ihr wirklich? Also wie viele Status-Meetings sind wirklich wichtig? Wie wichtig ist es, dass sich regelmäßig Menschen im Kreis erzählen, woran sie gerade arbeiten, wenn sie gar nicht unmittelbar miteinander zusammenarbeiten? Also ich mache mal so das Bild auf. Das ist zwar immer ganz spannend zu wissen, was der Kollege ABC gerade macht, wenn es aber keine direkte Relevanz für mein Arbeitsgebiet hat, kann ich mir die Frage stellen, ob das wirklich eine sinnvolle Veranstaltung ist, dafür jede Woche ein oder zwei Stunden Zeit aufzubringen. Sich zu fragen, und das, was wir eben diskutiert haben, ist ja auch nichts, was ich mich jede Woche frage, wie flexibel, wie strukturiert sind wir hier? Da reden wir eher von der Art Retrospektive, vielleicht alle zwei, drei Monate mal. Ja, das ist also ein ganz anderer, ganz anderer Zyklus, in dem ich da denke. Aber durchaus da auch mal zu sagen, hm. wir können vielleicht auch Formate wirklich kritisch hinterdenken und ähm, vielleicht auch einfach mal streichen. Streichen ist, glaube ich, ganz oft mal <lacht> eine ganz
0: gute Idee, aber ich würde hinten raus <lacht> äh, als allerletzte Frage vielleicht tatsächlich mich nochmal an dich wenden mit der Frage, was denn aus deiner Sicht so in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut funktioniert hat oder wo wir uns wirklich weiter bewegt haben, weil ich glaube, das wird ja auch gerne mal vergessen, ne, dass äh, unsere Arbeitswelt sich, mhm. glaube ich, schon deutlich verbessert hat auch.
1: Naja, also wir haben sehr viel gelernt, also oder sehr viel auch hinbekommen. Also zum einen glaube ich, dass, und das ist ja auch so, sagen wir mal, das fünfte Good Work Prinzip, was mich sehr trägt, dass wir ein Denken in Möglichkeiten uns bewahrt haben oder vielleicht sogar noch stärker leben dass gerade dann, wenn es schwierig aussieht, plötzlich wir gefordert werden, auch Möglichkeitsräume zu entdecken und zu nutzen. Also sehr viele, ob jetzt Einzelunternehmer, sehr viele Unternehmen mussten umdenken und tun das jeden Tag. Wir haben so viele Krisen momentan, wo wir das gar nicht anders hinkriegen. Und ich glaube, das ist etwas, eine Kraft, die noch viel zu wenig angezopft wird, die aber immer mehr angezapft wird und die auch sicherlich in den nächsten Jahren uns gut durch die Zeit tragen wird und dass wir, glaube ich, so ein bisschen hellhöriger geworden sind, wenn uns jemand, ja, so Heilsversprechen, irgendwelche Moden und Methoden verkaufen will und sagt, mach nur eins, zwei, drei und dann wird alles wunderbar funktionieren. Ich glaube, da sind wir etwas erwachsener, vernünftiger geworden und Schauen da ein bisschen skeptischer hin, das gefällt mir sehr
0: gut. Ein bisschen weniger naiv, wenn jemand sagt, reiß einfach alle Wände raus.
1: <lacht> Zum Beispiel, genau.
0: Jule Jankowski im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und, was ich sehr gerne mitnehme als Formulierung, danke, dass wir uns zur Wertschöpfung verabredet haben. <lacht> ja,
1: ich danke dir für die Einladung. War ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Und natürlich empfehle ich euch an dieser Stelle einfach selbst mal in Good Work reinzuhören und sich eine eigene Meinung zu bilden. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag, die dauern immer so rund 45 bis 60 Minuten, manchmal auch ein Ticken länger. Und es sind wirklich spannende Gäste dabei, zum Beispiel die Journalistin Theresa Bücker über unseren Umgang mit der Ressource Zeit, die wir letztes Jahr hier auch bei Detective FM zu Gast hatten, oder gerade ganz aktuell der Theologe Klaus Eidenschink, der die durchaus steile These vertritt, dass es in Unternehmen überhaupt keine Narzissten gibt. Ein Hörtipp von mir, den Link zu Good Work und zu allen anderen Podcasts im Brand 1 Podcast Netzwerk findet ihr wie immer auch. In den Show Notes. Und wenn ihr unseren gemeinsamen Podcast hier von Brand 1 und Detektor FM mögt, dann liked, teilt und folgt diesem Podcast doch gerne. Solltet ihr zum Beispiel bei Spotify eure Podcasts hören, dann sucht einfach nach Brand 1, tippt dann auf das blaue Brand 1 Podcast Cover und dann seht ihr links unten auch schon den Folgen-Button. Und mit der fast schon legendären Glocke werdet ihr dann auch über neue Folgen immer automatisch informiert, genauso wie beispielsweise bei YouTube. Um das Bild komplett zu machen, könnt ihr natürlich rechts außen bei den drei Punkten dann auch noch auf Show bewerten gehen und uns fünf Sterne da lassen, würden wir uns natürlich wie Bolle drüber freuen. Wir hören uns hier am Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und natürlich im Sinne dieser Folge eine gute Arbeit und eine gute Verabredung zur Wertschöpfung.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft Anders Denken.